0: und herzlich willkommen bei den Politik Insider auf Puls24, wo wir uns heute fragen, sind die Terrormaßnahmen richtig? Die Regierung präsentiert ein Terrorpaket, noch bevor die Untersuchungskommission ihre Arbeit aufnimmt und prüft, wo bei Polizei, Verfassungsschutz und Justiz Fehler passiert sind und warum der Attentäter frei herumlaufen und diesen Anschlag verüben konnte. Dieses Terrorpaket sieht unter anderem vor, dass verurteilte IS-Gefährder sowie geistig Abnorme, Rechtsbrecher, eingesperrt, weggesperrt werden können und dass jene, die aus der Haft entlassen werden, per Fußfessel überwacht werden. Ist diese Reaktion auf den Terroranschlag nun die richtige? Kann damit Terror gestoppt werden oder braucht es neue Ansätze in der Deradikalisierung? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio. und Ich begrüße dazu Florian Klenk, den Chefredakteur des Falter, und Daniel Kapp, ÖVP-nahe Kommunikationsstratege. Herzlich willkommen. Herr Klenk, Sie haben sich sehr intensiv in die Recherche zu diesem Täter, zu seinem Vorgehen und auch seine Verbindungen gestürzt. Kommen Sie jetzt zu dem Schluss, dass neue Gesetze notwendig sind oder hätte bei richtiger Anwendung der bestehenden Gesetze diese Tat schon verhindert werden können?
1: Ob die Tat verhindert werden kann, weiß ich nicht, aber man hätte ihn wahrscheinlich ding entsperren können. Oder man hätte ihn auf jeden Fall so unter eine polizeiliche Überwachung setzen können, dass er möglicherweise von seinem Plan abgerückt wäre und ihn nicht ausführen hätte können. Warum? Weil es im Grunde genommen drei Hinweise gab. Der erste Hinweis war, dass äh, Dschihadisten, sogenannte Störer, wie man das in Deutschland nennt, also dschihadistische Störer, das sind noch keine Gefährder, das ist ein bisschen weniger, äh, sich nach Österreich aufgemacht haben. Und der deutsche Nachrichtendienst, Bundesnachrichtendienst, hat den, das Bundesamt für Verfassungsschutz gebeten, diese Leute zu beobachten. Und bei der Beobachtung ist man darauf gekommen, dass sie sich mit dem äh, Attentäter, mit dem späteren getroffen haben. Erstens. Zweitens äh, hat man gemerkt, dass er äh, Munition kaufen gefahren ist. Spätestens Ende August war diese Information verifiziert vom österreichischen Verfassungsschutz. Vom Wiener Verfassungsschutz. Und das dritte war, dass man auch noch einen Dschihadisten hatte aus Deutschland, einen sehr gefährlichen Mann, der auch Kurse besucht hat, wie man Selbstmordattentäter macht, einen ähm Antoine W. heißt der Mann, der hat in Wien gelebt, hatte Kontakt mit dem Attentäter und wurde erst Ende Oktober ausgewiesen von Österreich. Mhm. Und dann gab es noch einen vierten Grund, man hat auch einen Instagram-Account gefunden des Attentäters, in dem er am Tag der Tat einen treue Schwier an den IS gemacht hat mit ganz eindeutigen äh, Symbolen. Er hat seine Waffen gezeigt, seine Machete, seine Pistole, seine Langwaffe und äh, hat Videos gepostet aus Frankreich, also spätestens ein paar Stunden vor dem Attentat hätte man ihn fassen können. Kurzum, der Werkzeugkasten des Verfassungsschutzes ist voll, man hätte das alles machen können. Das, was jetzt passiert, ist eine leider nach einem anfänglich sehr staatspolitischen Auftreten von Innenminister und Bundeskanzler wieder die alte populistische Mottenkiste, in der man sagt, mehr Überwachung, mehr Instrumente, die man aber hier gar nicht gebraucht hätte.
0: Mhm. Eine populistische Reaktion. Erst gab es diese staatstragenden Worte von wegen, wir lassen uns vom Terror nicht spalten, nicht in die Knie zwingen. Und jetzt gibt es eine Woche, gut eine Woche nach diesem Anschlag, dieses Paket. Ist das die richtige Reaktion?
2: Ich möchte auf etwas zurückkommen, was Sie eingangs gesagt haben. Kann der Terror gestoppt werden? Und ich würde darauf die Antwort geben, in einem zivilisierten Rechtsstaat, nein. Der Rechtsstaat kann sich ein Instrumentarium zurechtlegen, bestmöglich dem Terror zu begegnen. Aber wenn wir in der Abwägung unserer Freiheitsrechte und des Gleichheitsgrundsatzes agieren, ist die Herausforderung extrem stark. Mit totalitären Mitteln ist der Kampf gegen den Terror leichter. Weil der Rechtsstaat ist darin begründet, dass er sich an Regeln hält. Und mit Terroristen haben wir Gegner, die sich eben an keine Regeln halten. Das einmal mal vorausgeschickt und ganz grundsätzlich auch um das Spielfeld oder das Arbeitsfeld äh, aufzuzeichnen, in dem wir uns jetzt hier bewegen müssen. Mir sagen äh, Sicherheitsexperten, dass die zusätzlichen Maßnahmen, die jetzt ermöglicht werden, helfen. Aber da, ich bin äh, ganz beim Florian Klenk. Es ist der Werkzeugkasten schon relativ voll. Unterm Strich ähm, äh, denke ich, ja, das kann helfen.
0: Aber, aber ist jetzt der richtige Zeitpunkt darf ich dann hören, ist jetzt der richtige Zeitpunkt mit neuen Gesetzen zu reagieren.
2: Diese Maßnahmen werden ja nicht über Nacht erfunden worden sein, es wird ja Überlegungen im Innenministerium gegeben haben, über welche denkbaren zusätzlichen Maßnahmen man zu Ergebnissen kommen kann. Den Zeitpunkt jetzt zu diskutieren, natürlich mir schwer. Wann ist dann der richtige Zeitpunkt, wenn man der Auffassung ist, dass diese Maßnahmen helfen? Okay, es reicht nur nicht, dass sie ins Gesetz gegossen werden. Das ist eben, was der Florian Klenk auch gesagt hat. Man muss mit diesem Werkzeugkasten dann auch arbeiten.
0: Ich möchte noch mal trotzdem auf diese Maßnahmen zu sprechen kommen, die jetzt kommen. Auf den ersten Blick kann man ja sagen, dieses Maßnahmenpaket trifft nur jene, die Böses vorhaben. Insofern nicht schlimm. Warum sehen Sie es trotzdem, Sie haben es jetzt beide angesprochen, kritisch im Hinblick auf die Freiheit in unserem Land insgesamt?
1: Ja, man muss einmal, Wir gehen immer von dem einen Attentäter aus. Ja? Jeder ist natürlich einer Meinung, dass das ein, ein schwieriger Bursche war und äh, ist und dass man das bekämpfen will. Aber wenn man sich ein bisschen differenzierter die Lage anschaut, dann hat man zwei Dinge, die wichtig sind. Das eine ist, wir haben ein Antiterrorrecht, im Gegensatz zu dem Deutschen, das sehr weit in die Vorbereitungszone geht. Das ist auch gut so. Also bei uns sitzen Leute nach dem Antiterrorparagraf schon dann, wenn sie in einer WhatsApp-Gruppe dem islamischen Staat huldigen. Das heißt, ein 17-jähriger Volltrottel, der äh, sagt, also ich gehe jetzt ins Kalifat, macht sich schon eine psychologischen Tatbeitrags schuldig und kann schon eine relativ hohe Haftstrafe ausfassen. Weil was der, ja auch bei dem Täter das was passiert war, ja. ist, ja, ja. weil es auch immer wieder passiert ja. und wofür uns die Deutschen zum Teil sogar beneiden, weil sie sagen, dass wir schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Leute abfangen. Das muss man mal wissen, dass man sagt, wer sitzt eigentlich im Knast? Zum Teil nicht die Kopfabschneider und die brutalen Schlechter, die wir wissen aus dem, aus dem Kalifat, sondern schon eine sehr vorgelagerte Form. So, das ist ein sehr problematisches Klientel, das sich dann, jetzt kommt das zweite Problem, sehr oft im Gefängnis radikalisiert. Warum? Weil die Gefängnisse mit dieser Klientel auf eine gewisse Weise überfordert sind und weil es die Justizminister der letzten Jahre die Betreuung dieser Jugendlichen einem kleinen Verein umgehängt haben, den sie finanziell relativ schlecht ausgestattet haben. Der hat keine Oberheitskosten bekommen, die konnten nur nach Honorarnoten abrechnen. Also, diese Herkulesaufgabe, sich um die zu kümmern, wird jetzt mal so einem kleinen Verein mit einem aus meiner Sicht auch ein bisschen überfordert wirkenden oder auch mit sehr viel Last belasteten Theologen gegeben. Der war Theol Religionslehrer früher und sind die Radikalisierungsexperte. Zweites Problem. Drittes Problem ist, dass die, die rauskommen, ja dann sehr engmaschig betreut werden sollen. Deswegen lässt man sie ja vorzeitig frei. Das ist der Sinn, weil sonst könnten sie ja einfach rausgehen und die Staffel ist verbüßt. Und jetzt kommen wir in ein Problem, wenn wir sagen, Wer ähm, ist jetzt so gefährlich, dass ein Gutachter einen Stempel drauf gibt und sagt, okay, du bist ungefährlich? Und jetzt kommen wir auf einmal in ein Verdachtsstrafrecht. Das also heißt, haben wir ein Gefahrenstrafrecht, das nicht die Tat bestraft, sondern eigentlich schon die Gefahr. Und beim Entlassen lassen wir die Haft dann auch noch so lang bestehen, bis wir wirklich sicher sind, dass der gar nicht mehr gefährlich ist. So, und dazu kommt jetzt noch ein weiterer Paragraph, nämlich. der der Straftatbestand Unterstützung des politischen Islam. Was ist das? Mhm. Ist es schon, wenn ich sage, darf ich in Österreich zum Beispiel sagen, ich bin dafür, die Scharia soll gelten? Das, halten wir das aus in einer Demokratie oder nicht? Und was ist, wenn ich sage, ich möchte, dass das alte Testament gilt? Ist das dann weniger schlimm? Ja, also ich, ich, verstehe schon die, 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 die fundamentalistische geistige Nahrungsgrundlage, die auch die Dschihadisten mhm. haben, die aufgehetzt werden in den arabischen Ländern und gerade die Mohammed-Karikaturen haben das gezeigt. Aber ich glaube, dass es sozusagen, hier eine eine Fassade gebaut wird an 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 Werkzeug aber es fehlen die Handwerker Mhm. Wir haben viele, viele kräftige Instrumente, aber was wir jetzt brauchen, sind eigentlich die Facharbeiter, die diese Instrumente bedienen. Und da kommen wir in die BVT-Affäre hinein und in das, was wir im BVT-Untersuchungsausschuss gelernt haben, nämlich, dass dort Leute sitzen, die offensichtlich unterausgestattet sind oder auch wahrscheinlich unqualifiziert Ich
0: möchte mit dem BVT gleich sprechen. Ich möchte ganz kurz nochmal auf diese jetzige politische Entscheidung zu sprechen kommen, weil die vor allem äh, ein bisschen seltsam anmutet, wenn man es von Perspektive des grünen Regierungspartners sieht. Grüne waren eigentlich immer sehr zurückhaltend, wenn es darum gegangen ist, solche Anlassgesetze zu geben. Ja. Der, der ehemalige grüne Justizsprecher Albert Steinhauser hat das auf Twitter sehr schön zusammengefasst. Das möchte ich möchte ihn Ihnen kurz zeigen. Der schreibt nämlich hier, entweder Grüne haben 1986 bis 2017 geirrt, wenn wir vorschnelle Gesetzesverschärfungen kritisiert, politische Verantwortlichkeit eingefordert und Sensibilität für Grundrechte eingemahnt haben oder das grüne Regierungsteam 2020 liegt falsch. Ähm, Herr Kapp, können Sie vielleicht erklären, was bringt die Grünen dazu, jetzt bei so einem Beschluss mitzugehen? Ist das die Zeit oder ist das der große Koalitionspartner ÖVP?
2: Ich denke beides. Es ist zu einem gewissen Teil wahrscheinlich auch koalitionsreson aber auch ein äh, in der Bevölkerung spürbares, und damit komme ich eben auf ein äh, Glatteis, als grüner Regierungspartner genauso wie als äh, ÖVP, äh, einer gewissen populären Erwartung, die man äh, bedienen möchte. Äh, zu dem ergänzend, was der Florian gesagt hat, ähm, ein Staat, der sich selber ernst nimmt, muss auch in sich selbst investieren oder eine Regierung, die den Staat ernst nimmt muss in den Staat investieren. Und wir haben über viele Jahre ähm, nach meinem Dafürhalten ein etwas ähm, geistloses Sparmantra gehabt. Ich mache das jetzt an keinem einzelnen Finanzminister, an keiner einzelnen äh, Regierungskonstellation fest, aber es war immer dieses Optimieren des Staates äh, 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 wie, ein, wie ein Unternehmen dass alles billiger sein musste, kostengünstiger sein musste. Und da hat man, glaube ich, über die Jahre hinweg das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, ganz grundsätzlich.
1: Deine Kapp klingt schon wie ein Sozialdemokrat.
2: Das hat, ja wenig mit, das hat ja wenig mit Keynes oder Hayek zu tun, sondern es ist einfach eine Frage des Hausverstandes.
0: Das heißt, das Geld da vermissen Sie konkret wo? Jetzt im BVT, in der Justiz, weil es ja auch angesprochen wurde. Dass wenn, wenn die Frage
1: ist, was ist ein Und Da sind sich ja wahrscheinlich sozusagen... Äh Kritiker von links und von rechts sein. Die Frage ist, was ist ein starker Staat? Ist ein starker Staat einer, der sagt, einsperren, Schlüssel weg, äh, Hände packen? Äh, ich weiß nicht. Dass, oder ist ein starker Staat jemand, der sagt, wir haben starke Institutionen? Die ihre, die ihre Aufgaben erfüllen können. Und ja. das, was wir gehört haben, ist in den letzten Jahren Sparen im System. Mhm. Und jetzt erleben wir, was das heißt, wenn man im System spart. Und das zweite. Wobei wir jetzt bei, bei, vielleicht
0: ganz konkret ich, beim.
1: Den kleinen Punkt, ich die mache. Wir haben dieses Sparen im System und das Zweite, was sich hier wirklich sichtbar macht, und das betrifft nicht nur die ÖVP, aber in dem Fall wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil sie das länger haben, wir sehen, wohin Parteibuchwirtschaft führt. Wenn nicht die Kompetenten besetzt werden, sondern wenn man Jobs im, im BVT und das haben wir im Ausschuss zu Genüge gehört einfach also mit Parteifreunden besetzt wird. Das, und jetzt das meine ist meine Frage an den Herrn. Kapp.
0: Es ist ja jetzt gerade im BVT konkret mhm. nicht so, dass der verkleinert worden wäre. Im Gegenteil, der Apparat wurde ja größer. Der war jetzt personell gut ausgestattet.
1: Nein, nein die Abteilung ist zu 25 Prozent unbesetzt. Die Planstellen.
0: Die Planstellen sind unbesetzt. Das heißt, es gab die Planstellen, aber die Personen drauf haben gefehlt zuletzt. Richtig. Ähm, trotzdem, gut, dann waren es zu wenig Leute, trotz, aber es waren 100 Leute mehr als zuletzt, die geplant wären, ja, oder? Man es war so, dass der man BVT BVT, die Hälfte des
1: BVD kümmert sich einmal um Objekt- und Staatsschutz und die andere Hälfte ist sozusagen in mehreren Abteilungen aufgeteilt, die Neben Antiterror auch Antispionage und, also, da es ja viele Bereiche Rechtsextremismus. Aber der Bereich, der sich gegen den Antiterror, das war die, die Stabstelle, also die Abteilung lange Zeit führungslos, ist jetzt vor kurzem besetzt worden. Es gibt ja nicht einmal einen richtigen BVD-Chef. Das ist jetzt der, der, der ehemalige Kabinettsmitarbeiter besetzt, von Frau Mickel-Leitner, der ja auch kein Geheimdienstprofi ist und der führt das jetzt interimistisch. Und es gibt ein Viertel der Planstellen ist nicht besetzt. Dazu kommt Corona, Homeoffice, all diese, all diese Dinge.
0: Aber ist es so, dass die Probleme im BVT auch daher rühren, dass hier zu viel ÖVP Parteifreunde zum Zug gekommen sind, nicht die qualifizierten Menschen, was jetzt ich, immer wieder im Raum steht.
2: Ich sehe immer a priori keinen Gegensatz zwischen Qualifikation und Parteinähe. Dann Wir haben gesagt, also als im in meiner Zeit im, im, im Finanzministerium <lacht> ganz hervorragende äh, Sektionschefs kennengelernt, äh, mit rotem Parteibuch, andere, also ich halte diese Zuordnung für einen Grundfehler in der Anlage äh, unseres politischen Denkens, nämlich sowohl in der Beurteilung von außen wie auch teilweise in der Umsetzung in, ob das äh, LVT jetzt in Wien rot ist oder der BVT schwarz ist, das ist, muss, ist und muss vollkommen irrelevant sein. Sie müssen ihren Job tun können. Und dafür gibt es gewisse Kriterien, äh, da gibt es Ausschreibungen und ähm, ich gehe davon aus, dass die dafür Qualifizierten diese Jobs auch gekriegt haben. Der Punkt, den der Florian gemacht hat, äh, äh, ist ja dramatisch, dass die Antiterroreinheit äh, 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 hier 25 Prozent der Planstellen nicht besetzt hat. Ähm, ein starker Staat äh, ist ein Staat, der seine Leistungen erfüllen kann. Dafür haben wir den Staat. Der Staat ist dafür da, von der Gesundheit bis zur Sicherheit äh, und Infrastruktur Aufgaben zu erfüllen für uns.
0: Dann frage ich Sie anders, Herr Kapp, wer hat denn die Verantwortung zu tragen, dass 25 Prozent dieser Stellen nicht besetzt sind? Ist das der Innenminister
2: das ist ähm, ein über die Jahre gewachsenes äh, Thema zwischen Finanzministerium, Vorgaben, Budgetkuchenstücken, Innenministerium, äh, Prioritätensetzungen der Politik. Das kann ich sicherlich nicht namentlich festmachen. Ja? Aber wenn wir, und das ist etwas, was ich in diese Diskussion auch einbringen möchte, wenn wir über Verantwortlichkeiten in diesem Zusammenhang reden, sehe ich eine ganz zentrale Verantwortung und das ist die beim Täter, beim Mörder. Er hat abgedrückt. Wir können reden über die Radikalisierung. Wir können reden über, was kann die Gesellschaft, was kann der Staat beitragen, um das zu verhindern. Die Entscheidung und die persönliche Verantwortung zum Mord lag bei dieser Person?
0: Die lag bei der Person. Trotzdem ist die Gesellschaft natürlich oder ist die Politik aktuell damit beschäftigt, die Möglichkeiten mhm. für solche potenziellen Täter nach bestem Wissen und Gewissen einzuschränken. <lacht> und äh, ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal auf die Aufarbeitung äh, kommen, die, die jetzt stattfinden soll. Diese Aufklärung soll ja eine Untersuchungskommission mhm. äh, durchführen. Eine Kommission aus Experten, die sowohl Innenminister als auch Justizministerin Alma Sadic äh, gemeinsam zusammenstellen. Ähm, Herr Karpitz, hier nochmal die Frage, ist das vertrauenserweckend, wenn diese Untersuchungskommission, die jetzt kommen soll, auch wieder von den Ministerien bestellt wird, die untersucht werden sollen?
2: Also ich bin äh, etwas äh, überrascht, wie über Nacht wir im Parlament auf einmal, äh, wie viele Terrorismus- und Antiterrorismusexperten wir im Parlament haben, die noch in der Woche davor äh, Casinos Austria-Experten waren äh, und davor äh, bvd experten waren. Ähm, wer soll denn sonst in unserem Staat das machen. Dieser ewige Schrei nach unabhängigen Experten. Wer, wer sind die, wovon leben die, äh, wo, wo entstehen unabhängige Experten? Ich weiß es nicht, es gibt sie nach meinem Dafürhalten auch nicht, es mhm. gibt immer Experten, die eine Position haben und für diese Position, äh, also eine Haltung haben äh, und ähm, äh, eine Überzeugung, die sachlich und vielleicht auch politisch sein kann und für diese Position in die Verantwortung genommen werden. Es ist die Regierung gebildet aus ÖVP und den Grünen, und nicht aus den NEOS und der SPÖ. Ja, insofern, wer soll es denn sonst machen, als die dafür gewählten?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also man könnte es sich natürlich einfach machen und sagen, auf einer symbolischen Ebene muss nach vier Toten, nach so einer Ermittlungsbahn der Innenminister sagen, ich nehme meine Verantwortung und gehe. Das ist in Deutschland passiert, nach Terroranschlägen. Und man setzt sozusagen einen symbolischen Akt. Das geht. So. Jetzt kann man bei Karl Nehammer, und ich würde sagen, jeder Innenminister davor, mit Ausnahme Kickl der nicht so lange, lange regiert? Zwei Jahre? Doch, fast zwei Jahre. Also wenn ich länger im Amt wäre als Innenminister, dann müsste man diesen Schritt setzen. Jetzt könnte man einwenden bei Karl Nehammer, er ist erst seit zehn Monaten oder elf Monaten im Amt und dazwischen war Corona und dazwischen war Asylgäse und dazwischen war Casinoaffäre und also viele Baustellen. Und daher ist sozusagen die Rücktrittsforderung erstmal... Also ein billiger Schmäh. So, jetzt kommt es darauf an, wie schaut diese Kommission aus? Die Kommissionsleiterin Ingeborg Serbes ist eine gute Bestellung. Das ist eine Strafrechtsprofessorin, die in Wien begonnen hat beim Professor Frank Höpfel, die dann nach Bremen gegangen ist, ich glaube auch in der Schweiz geforscht hat, die auf dem Gebiet des Strafrechts sich einen Namen gemacht hat, wieder zurückgekehrt ist und sicher nicht so in irgendeinem parteipolitischen Sumpf steckt. Ja, also hätte man jetzt irgendwie einen Parteinahen geholt, ähm, hätte jetzt gesagt, ich weiß nicht, da irgendein Parteigänger hätte das gemacht, hätte es anders ausgeschaut, auch dass es außerhalb liegt. Ich bin dennoch bei diesen Kommissionen. Ähm habe ich immer auch ein bisschen das Problem, dass sie dann auch die Verantwortung ein bisschen wegdrücken. Ne? Man sagt, die Kommission soll das beantworten und wir reden nichts, solange so die Kommission nicht was gesagt hat. Also wir haben in Österreich auch so eine Kommission Die letzte Kommission, die ich aktiv miterlebt habe, das war in der Staatsopernaffäre, wo es um den Missbrauch gegenüber den geht. Da hat die Kommission schon was bewirkt. Mhm. Ja. Die hat das offengelegt und da hat es eine Reaktion gegeben, sind die Leute abgesetzt worden. Thema. Das war ein überschaubares Thema. Die Frage ist, was ist die Aufgabe der Kommission? Wenn die, die Kommission diese, diesen, äh, den Fall, äh, F äh, aufrollen soll und einmal eine, eine Timeline hineinbringen soll und sagen soll, wer hat versagt oder hat der Staat versagt, dann ist das schon in Ordnung. Nur das gehört dann wirklich öffentlich gemacht. Äh, diese Berichte gehören nicht nur in einer Presseaussendung dann veröffentlicht. Mhm. Das war in der Golan-Affäre, wenn wir uns erinnern, hat es dann am Schluss eine kleine Depesche des mhm. Ministers gegeben. Zwei Seiten, man hat eigentlich nie gewusst, was in den Berichten drin steht. Mhm. Also wenn dann muss das wirklich offengelegt werden, anonymisiert die Namen, aber dann nicht mehr sozusagen nur ein Whitewash. Und das ist das, daran wird der Innenminister zu messen sein. Und das zweite, da will ich noch zu sagen ist: der zweite Punkt ist, er muss eine Geheimdienstreform über die Bühne bringen. Das ist eigentlich die Aufgabe, den nachrichtendienstlichen und den sicherheitspolizeilichen Aspekt voneinander zu trennen.
2: Diese Frage nach wer war schuld und wer ist verantwortlich, äh, versagen war das Stichwort Entschuldige. Ich würde fast sagen, jo eh. Wir haben laufend irgendwelche Untersuchungsausschüsse, die sich mit der Frage beschäftigen, wer war schuld. Und oft habe ich den Eindruck, da geht es weniger darum, wirklich Verantwortlichkeiten festzumachen, als Schlagzeilen am nächsten Tag zu bestimmen. Ja, die Verantwortung ist für mich relevant insofern. Damit, dass wir lernen, was besser zu machen ist. Diese Zukunftsgerichtetheit fehlt mir ein bisschen. In all den Diskussionen, die wir bisher ja. hatten, ob das ist dieser äh, äh, elendiglich sich ziehende Ibiza-Ausschuss äh, oder der BVT-Ausschuss, die haben bisher zu keinen Ergebnissen geführt, die irgendwo eine Verbesserung gebracht haben. Außer für genau. die sich dort profilierenden Abgeordneten.
1: Finde ich gar nicht. Also ich würde das gar nicht vergleichen. Ibiza ist was anderes. Ibiza zeigt ein, einen Missbrauch. Ja, da geht es um die Frage, sind Politiker korrupt gewesen und haben sie sich bestechen lassen Und oder haben sie Gelder genommen oder haben sie sich gekauft, sind Gesetze, konnte man sich Einfluss in der Regierung erkaufen? Das ist eine Frage der Gerichte. eine Frage der Gerichte, die läuft parallel. Aber es geht auch darum, dass das Parlament erfährt, wie hat die Bürokratie gearbeitet. In dem Ausschuss geht es um was anderes. Da geht es darum, funktioniert die Polizeiarbeit. Da geht es nicht darum, einen jetzt jemanden herzuhalten, und zu so sagen, du bist schuld und jetzt äh, jetzt es jetzt, jetzt, da, System. Sondern funktioniert zu das leuchten. System. Und was folgt aus dem Bericht? Ja?
0: Was mich jetzt aber trotzdem interessiert, an dem, gleich äh, an, diesem, an dieser Frage: was, Wo ist das Versagen im System? Wenn Sie jetzt sagen, es war offensichtlich, dass die 25 Planstellen nicht besetzt waren. Sie haben jetzt vorher gesagt, Sie würden Karl Nehammer nicht verantwortlich machen, hm. weil er das Amt so kurz erst inne hat. Der ah,
1: schon. Ich würde nicht sagen, dass er deswegen zurück zurücktreten muss. muss. Das
0: wäre jetzt ein,
2: die Schlussfolgerung aus, dem, aus die, der Verantwortung zurücktreten.
1: Die, Verantwo die Frage ist, und da, da teile ich sozusagen seine Sicht, wenn er sagt, ich bin verantwortlich für diese Sache und daher untersuche ich sie und jetzt gehe ich in die Reform. Wenn die Reform so ausschaut, dass sie billige äh, populistische Gesetze machen, die einen Hautraufstaat machen und nicht einen intelligenten Staat, dann wird er dieser Verantwortung nicht gerecht, sondern dann wird er in guter Alter, ÖVP-Fleisch- äh, man wieder drauf hat, ein politischer Islam und das wäre mit Kopftuch, müssen wir jetzt auch verbieten, das ist der erste, das ist plump, das dann soll er wirklich, dann soll er gehen. Aber ich ja, möchte das das mal an Sie beide
0: die Frage stellen, vielleicht denke ich hier äh, zu, zu einfach, aber wenn wir einen, einen Reformbedarf haben, der Anfang des Jahres sichtbar war, wenn wir Planstellen haben, die zu 25 Prozent mhm. nicht besetzt sind, darf dann diese Lücke bis Ende Oktober, Anfang November bestehen bleiben in einem Bereich, der hochsensibel ist und wo es, wir sehen es jetzt alle, um Leben und Tod geht. Natürlich
2: nicht. Sicher nicht. Aber trotzdem kann man nachvollziehen, was die Umstände waren über die letzten Monate, die Sie. Äh, also,
0: also Sie sagen konkret die Corona-Pandemie, die die Aufgaben, die sonst am Tisch lagen, das führt, waren führt so. Nicht zurück
2: Zu dem Grundsatz, sagen ein Staat, der sich über Jahre hinweg. Äh, sklerotisch äh, gespart hat, ist weniger handlungsfähig. ist keine ja. Frage. Das kann man aber nicht dem Kannehammer Umhängen.
1: Gut, naja, gehen wir.
2: er ja, war ich immerhin Generalsekretär der Partei, die das als Parteilinie
1: verfahren hat. Ich meine, da darf sich jetzt die ÖVP nicht das da fair stellen. Warum schauen diese Behörden so aus? Seit 2000 regiert das Innenministerium die ÖVP. Ja, ich, wir können jetzt noch zurückgehen. Wahrscheinlich war es unter den Roten auch nicht viel besser, aber immerhin seit 20 Jahren, in einem kurzen Intermezzo-Kickel. Und Karl Nehammer hat die äh, die Aktion gegen das BVD als Generalsekretär der ÖVP gut geheißen. gibt es eine uts aussendung wo er noch sagt das hat die vollen Rückendeckung der neuen ÖVP und das ist also wichtig dass Kickel das macht
2: also nee, wir ich, sind ja damals soll jetzt das also kind, wir alle ich müsst, meine jetzt nicht also, das ÖVP sondern ja. wir alle sind ja damals davon ausgegangen dass wenn Staatsanwälte Staatsanwältinnen so etwas anordnen dass nach den ich bin auch gesessen in einer Diskussionssendung gesagt ich gehe vom Funktionieren des Rechtsstaates aus ja, wenn es den Anlass gibt, dass Staatsanwältinnen das unterschreiben, diesen, Haus, äh, diesen also Oder ja. ja beantragen, Staatsanwälte und Richterinnen unterschreiben, dann hat das eine Grundlage. Insofern äh, wäre es ja merkwürdig, wenn jetzt ein ÖVP-Generalsekretär sich dem entgegenstellt, dass am Ende dieser ganzen Hausdurchsuchung rauskommt, dass, jemand, dass es äh, um Kaffeehausrechnungen geht äh, und das sozusagen das Ergebnis ist, lässt die Dinge im anderen, ich ich aber, aber, in in anderen Wenn man über, äh,
1: ja. über politische Verantwortung meine Rolle ist jetzt da nicht die Opposition zu spielen, sondern den kritischen Beobachter der Presse ja, äh, zu sagen, Ja, es ist wirklich alles kaputt gespart worden, Wahnsinn, jetzt müssen wir alles neu machen. Das war schon die Linie auch dieser Häuser. Ja, und ähm, so wie man im Asylbereich und im Flüchtlingsbereich tausende Beamte auf einmal eingesetzt hat, weil das politisch opportun war, zu sagen, wir müssen das Fremdenrecht aufmunitionieren, hat man in diesem Bereich äh, offensichtlich weggeschaut. Und äh, diese starken Sprüche, Kurs diese Kraftmeierei, die jetzt kommt von Sebastian Kurz, der dafür verantwortlich ist als Regierungschef, der ist dafür verantwortlich, der regiert jetzt schon seit einigen Jahren, dass wir keinen Geheimdienst haben, dass wir keinen funktionierenden Nachrichtendienst haben. Diese Verantwortung liegt bei der ÖVP, nicht bei den Grünen. Und das war der erste schmutzige Move, zu zeigen auf die Justiz, auf die Grünen und sagen, naja, eigentlich ist al verantwortlich, weil die haben den ja freigelassen. Der wäre so und so frei gewesen, weil der hätte seine Haft schon abgesessen. Also ich glaube, und ich glaube immer das Gute, wenn die ÖVP das ernst meint, dann muss sie einmal aufhören mit der Quatscherei vom Sparen im System, wenn es um Polizeiarbeit geht. So wie übrigens auch die Linke aufhören muss mit dem Quatsch defund the, the police. Ja, also das ist ja wirklich der größte Quatsch. Sondern es muss eine intelligente Polizei sein, die verhältnismäßig arbeitet. Und dazu gehört eben nicht, dass man die Leute präventiv einsperrt, sondern dass man die schnappt von Delma Hinweise kriegt, dass sie sich Munition fürs Sturmgewehr kaufen und schon sich dem IS angeschlossen haben. Und ich möchte das jetzt nochmal den Punkt
0: aufgreifen, was Sie gesagt haben. Dazu gehört nicht, dass man diejenigen präventiv einsperrt. Äh, wenn wir uns jetzt noch mal die Menschen ansehen, über die jetzt oder für die jetzt neue Gesetze gemacht werden, dann sprechen wir in erster Linie vor denen, äh, die sich schon mal strafbar gemacht haben. Also es gibt ungefähr 300 Menschen, die von Österreich aus in den Glaubenskrieg mhm. gezogen sind rund 150 sind zurückgekommen. Meine Frage ist jetzt was machen wir mit denen? Es gibt das Gesetz noch nicht, aber ist es wirklich der richtige Ansatz zu sagen, wir geben die in den Maßnahmenvollzug, wir sperren die weg, bis jemand den Stempel drauf gibt und sagt, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass der nicht mehr radikal ist. Oder muss man da schon andere Ansätze überlegen, wie man die in die Gesellschaft zurückholt, ohne sie in der Form wegzusperren? In
2: einem, in einem, es ist grundsätzlich schwierig, Verantwortung für jemanden anderen zu übernehmen, noch dazu in einem frei, äh, freien Rechtsstaat in einer freien Demokratie. Der Florian hat das in der Sendung am Dienstag nach dem Terroranschlag, in der wir gemeinsam waren, für mich sehr plausibel veranschaulicht, wie der Radikalisierungsprozess dieses Individuums, dieses Mörders, um nicht seinen Namen gebrauchen zu müssen, erfolgt ist. Und da spielt das Gefängnis offenbar eine, eine sehr beschleunigende und verstärkende Rolle. Das ist sicher ein Aspekt. Der andere Aspekt, der sich mir stellt, ist die Frage, wer sind denn die Radikalisierer? Es gibt die Radikalisierten, aber irgendwo gibt es ja wohl auch Radikalisierer, die diese Menschen bewusst und zynisch einsetzen in ihrer Strategie. Du hast, glaube ich, gesagt, dass in diesen Moscheen Deutsch gesprochen wird. Das sind nicht kulturell verankerte in ihrer Heimat, äh, wie sagt man, in ihrer Heimat-Community verankerte junge Menschen, sondern das sind entfremdete Menschen. Mhm. Ja, Und diesen entfremdeten Menschen die Tschetschenen sein können, Nordmazedonier sein können, eine, keine gemeinsame Sprache außer Deutsch haben, geben diese Einrichtungen, Sportvereine offenbar eine Heimat und eine, eine Ausrichtung.
0: Also zwei Fragen dazu. Sind die Gefängnisse die Brandbeschleuniger? Muss man sagen, dass man sieht, die Menschen, von denen eher raushalten sollte, als sie dort unterzubringen? Und wie schaffen wir es eben, jene Menschen zu erreichen, die radikalisieren? Also von denen, die sich also das heißt, Gedanken gut ausgeben. es gibt da eine ausgibt?
1: Untersuchung dazu, über die Radikalisierung im Gefängnis von Hofinger-Schmiedinger, die sagen, man muss sehr unterscheiden, wer da im Gefängnis sitzt. Da gibt es die kleinen Mitläufer, die auch Frauen übrigens, erstaunlich viele Frauen, Mädchen. Und es gibt die wirklich gefährlichen, die wirklich brandgefährlichen Kopfabschneider, die 20 Jahre kriegen, die richtigen Hassprediger, die wirklich Waffen holen und die Leute in die, in die Schlacht hetzen. Und ich glaube, ein, ein ordentlicher Rechtsstaat differenziert, der so, der braucht aber das Instrumentarium, der braucht jetzt die Lupe und das Mikroskop, um scharf zu stellen und zu sagen, wer es wäre. Und das funktioniert offensichtlich nicht, diese Scharfstellung, aus verschiedenen Gründen. Weil die underfunded sind oder weil sie auch vielleicht getäuscht werden. Ähm, was man aber festhalten muss, ist, dass bei sehr vielen, die wegen Terrorismus im Gefängnis sitzen, die Resozialisierung funktioniert hat. Die ein ganz normales Leben führen, die wieder zurückgekehrt sind. Wir sind wahrscheinlich alle der Meinung, dass wir ein Strafrecht haben, das nicht die Leute auf ewig wegsperren soll, selbst wenn sie Kinderschänder, Terroristen oder ganz schlimme Massenmörder sind, sondern das Gefängnis dient dazu, die Leute wieder in die Freiheit zu bringen und sie darauf vorzubereiten. Wenn man mit diesem Grundsatz bricht, leichtfertig bricht, gibt man etwas auf und der Terrorismus hat gewonnen und dann hat er genau das erreicht, was er will. Umgekehrt haben die Leute natürlich Angst. Ich habe mir diese Videos angeschaut. Mhm. Ich habe mir angeschaut, wie vor unserer Haustür der wahnsinnige Attentäter mit seiner ich äh, weiß nicht, was er hat, seine seine Zastala, Sina, was auch immer, ja. herumgegangen ist und ich, ich habe mir das bewusst angeschaut und ich würde auch jedem Experten zu dem Thema raten, sich das anzuschauen, weil es auch den Blick schärft für den Wahnsinn. Das ist nicht einfach nur irgendein Herumgeballer, sondern das ist ein schwer gestörter Mensch und der Gedanke zu sagen, so ein schwer gestörter Mensch kommt äh, in einen Sicherungsvollzug, weil er einfach in seinem Kopf gewaschenlich, weil ich, bin kein, ich bin weder ein Psychiater noch ein Psychologe, noch, aber da ist etwas, was ihn völlig unterscheidet zu irgendeinem anderen Straftäter. Das ist ein Wahn, in dem sich der befindet. Und solange dieser Wahn nicht weg ist, glaube ich, dass man darüber diskutieren soll, ob jemand auch, sozusagen weiterhin verwahrt wird. Und das gibt es im österreichischen Strafrecht jetzt schon, die gefährlichen Rückfallstäter. Es gibt den Maßnahmenvollzug ja nicht nur für psychisch Kranke, sondern auch für Rückfallstäter. Rückfallstäter. Ja, das heißt, das haben wir ja schon, dieses Instrumentarium. Und wenn ich weiß, der, ist rückfällig, der könnte rückfällig werden... Dann, dann, dann lassen wir ihn halt einfach drin. Es ist ja nun nicht so, dass es äh, ein das Privileg ist,
2: äh, äh, Islam ist, äh, gestörte junge Männer zu haben. Das ist ja etwas, was wir aus unseren Gesellschaften, aus unserem äh, Umfeld auch kennen. Das Problem ist, wer gibt diesen gestörten jungen Männern das Angebot und die Ausrichtung, äh, sich so, so äh, zu betätigen.
0: Ich bedanke mich für die Einschätzung, für die Diskussion. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend auf Plus 24